0: Das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreikland aus
2: Freiburg.
3: Ja, guten Abend liebe Hörerinnen und Hörer. Im Studio begrüßen sie euch Christoph, Ralf und Joachim, zum Freitagsinfo am 2. März des Jahres 1990, Anno Domini. Falls ihr uns anrufen wollt und Kritik und Anregungen oder euren Kommentar zur Sendung zu, zu geben wollt, hier unsere Telefonnummer in Freiburg 0761 28 031. Ja, die Themen heute. Die überraschende Wende im Startbahnprozess. Drei Verfahren werden abgetrennt. Göttingen und kein Ende. Eine Rückschau auf die Geschichte einer kriminellen Vereinigung. Gorbatschow for President. Eine Einschätzung der jüngsten Entwicklungen in der Sowjetunion. Der IWF und die Dritte Welt. Vier Beispiele sozialer Brennpunkte durch Schuldenpolitik. Und zuletzt... Uranabbau in Brasilien. Eine brasilianische Bürgerinitiative informiert über Gefahren des Uranabbaus.
4: auch für atomtransporten nicht halt so fegte der orkan gestern einen transporter mit radiopharmakaladung von der autobahn würzburg fulda radioaktive stoffe seien bei dem unfall nicht ausgetreten meldet die polizei wenn dieser fall von noch einmal glimpflich ausging so zeigt er doch wie groß die gefahr eines unfalls für solche transporte mit radioaktiver ladung sind die bei jedem wetter kreuz und quer durchs land rollen spricht von 400.000 Transporten pro Jahr. Durchs Dreieckland rollen derzeit besonders viele der hochradioaktiven Frachten. Sie gehen zurück in die Schweiz, die ihren Atommüll in England und Frankreich aufarbeiten lässt. Auch das besonders brisante Plutonium wird derzeit auf seinem Weg in die Schweiz und nach Italien durch Freiburg gekarrt. Axel Mayer vom grünen Büro Emmendingen wundert sich in diesem Zusammenhang, dass die Stadt, nachdem sie sich gegen Wühl und Fessenheim gewandt hat, in diesem hochbrisanten Fall tatenlos bleibt. Die Verantwortlichen der Bundesregierung seien sich der tödlichen Gefahr längst bewusst, heißt es in einem Greenpeace-Bericht. Darin ist nachzulesen, dass das der amerikanischen Atomindustrie nahestehende Power Research Institute in einer Risikoanalyse zum Ergebnis kam, dass die strahlenden Frachten die jeden Augenblick übers Land und Meer wandern den größten Beitrag zum Gesamtrisiko der Atommüllentsorgung leistet. Die Verantwortlichen selbst sind sich über ihre Taten also sehr wohl bewusst.
3: Seit gleich zweimal soll dem frauenarzt marie louise und Archiv Ergüven in Koblenz der Prozess gemacht werden. Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft wird dem, wirft dem Arzt vor, in 79 Fällen gegen geltendes Recht verstoßen zu haben. Die Unterlagen der Patienten deuten allerdings nicht auf illegale Abtreibungen hin. Vorgeworfen wird dem ärzte falsch abgerechnet zu haben. Ihre Praxis wurde mehrfach durchsucht, Archiv Ergewinn zweimal in Urhaft genommen, 10000 Patientinnenkarten ausgewertet und 2000 Patientinnen verhört. Die Befragungen der Patientinnen gestalteten sich als widerliche, frauenverachtende Prozedur. Die Staatsanwälte fragten in ihren Fragebögen für Zeuginnen bei Schwangerschaftsabbrüchen zum Beispiel. Wäre ein unterhaltspflichtiger Vater vorhanden gewesen?
0: W wurde über eine Adoption nachgedacht? Wenn nein, warum nicht? Wer war die treibende Kraft für die Durchführung des Abbruchs? Würde die Zeugin noch einmal abtreiben?
3: Um es noch einmal klarzustellen. Es geht bei diesem Prozess nicht um illegale Abbrüche. Es geht um Rechenfehler bei der Abrechnung mit den Krankenkassen. Ein Vergleich mit Memmingen scheint da weit geholt zu sein. Doch Gericht und Staatsanwaltschaft wollen 350 Frauen, die abgetrieben haben, als Zeuginnen vor den Richter und so vor die Kameras der Regenbogenpresse zerren. Rein rechtlich steht die Anklage allerdings jetzt schon auf tönernen Füßen. Bis jetzt ist noch nicht klar, um wie viel genau das Ehepaar die Krankenkassen geprellt haben soll. Die Verteidiger meinen sogar nachweisen zu können, es gäbe auch Rechenfehler zugunsten der Kassen, die weit höher liegen. Am nächsten Mittwoch wird der Prozess fortgesetzt und es ist zu befürchten, dass die professionellen Lebensverwalter erneut zuschlagen. Oh. Göttingen. Mehr als drei Jahre ist es nun her, seit das selbstverwaltete Göttinger Jugendzentrum, kurz JUCI genannt, von mehr als 400 Polizisten aus ganz Niedersachsen zusammengetrommelt, gestürmt wurde. Dort fand gerade eine Diskussionsveranstaltung zu drei geräumten Häusern statt. Die Polizeiführung und die Bezirksregierung Braunschweig versprachen sich einen Haufen Daten, über die, Zitat, Identität eines sehr großen potenziellen Täterkreises. Zitat Ende. Die Besucherinnen und Besucher des Jutsi mussten sich fotografieren lassen, wurden einer Leibesvisitation unterzogen, nebst Personalienfeststellung. 408 vorläufigen Festnahmen und 408 vorläufigen Festnahmen. Nun, über drei Jahre später, sprach das Landesgericht Göttingen, einem der festgenommenen Schadensersatz zu. Stattliche 200 Mark. Und das niedersächsische Innenministerium ließ sich nicht lumpen und versprach weiteren 80 Klägerinnen und Klägern dieselbe Summe. Ein Sprecher des Innenministeriums dazu großspurig, Zitat, wir wollen nicht den Prozess Hansel spielen. Die Sache sollte endlich zum Abschluss gebracht werden, Zitat Ende. Politisch interessant ist die Entscheidung des Landesgerichts Göttingen aber allemal. Wieder einmal wurde die erhebliche kriminelle Energie der Polizei in Göttingen festgestellt. Das illegal angelegte Datenmaterial über die ach so potenziellen Täterinnen und Täter aus dem Jutsi sollte ebenfalls vernichtet werden. Doch prompt flatterte einigen Betroffenen ein Schreiben ins Haus, wo von besonderen Gründen geschwafelt wurde und dass die angelegten Akten deshalb in polizeilicher Nutzung bleiben würden. Göttingen, ein Überblick. Mehr als drei Jahre sind es nun, in denen die Polizei in Göttingen und der dahinterstehende Staatsapparat systematisch die Jugendlichen, die Antifaschistinnen und Antifaschisten, die Ausländerinnen und Ausländer diskriminiert und verfolgt. Wo, die, die wo der sogenannte Auftrag, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, so ausgefüllt wird, dass einerseits Rechtsradikale Brandstiften können, andererseits Treibjagden auf Demonstrantinnen und Demonstranten und Tränengasorgien in der Göttinger Innenstadt an der Tagesordnung sind. Anfang November forderten die Gepflogenheiten der Polizei in Göttingen ein Todesopfer. An weitreichende personelle Konsequenzen wurde zu keinem Zeitpunkt gedacht. Nach einer Trauerfeier für die getötete Conny provozierte die Polizei wieder vor dem Jutzi schwere Schlägereien. Eine neue Treibjagd konnte veranstaltet werden. Nun musste Innenminister Stock, CDU, wieder einmal eingestehen, dass seine Cowboys und Revolverhelden, seine vielgeliebte Schlägertruppe, auch damals am 1. Dezember 86, Zitat, rechtswidrig gehandelt hat. Ein Fall für den Staatsanwalt also. Dazu fällt mir ein, Paragraph 129. Oh.
0: Dioxinbelastung in Rheinfelden. Auch nach der Schließung der Dioxinschleuder von Dynamit Nobel in Rheinfelden vor neun Jahren ist die Umgebung der Fabrik weiterhin stark mit Dioxin verseucht. Die davon ausgehende Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung ruft bei den Behörden aber nur ein müdes Lächeln hervor. Die verantwortlichen Beamten hielten es bisher nicht für nötig, die Umgebung der Fabrik auf Dioxin zu untersuchen. Obwohl es seit längerem Anzeichen für eine starke Dioxinverseuchung gibt. So wurde bereits 1983 durch Schweizer Behörden auf angrenzenden Wiesen und in der Milch von eben diesen Kühen alarmierend hohe Dioxinwerte gemessen. Sie stellten fest, dass bei der Nahrungsaufnahme der zulässige Grenzwert um das 180-fache überschritten wurde. Angesichts der Tatenlosigkeit deutscher Beamten stellten mehrere grünen Abgeordnete heute eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen zwei Vertreter des zuständigen Gewerbeaufsichtsamtes. Diese Beschwerde richtet sie zum einen gegen Herrn Dr. Art, Art Fäcker, Amtsleiter des Gewerbeaufsichtsamts Freiburg und Dr. Degel, er ist Bereichsleiter und für Rheinfelsen zuständig. Es wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie nach Stilllegung und Sanierung der Dioxinschleuder von Dynamit Nobel die das Holzmittel Pentachlorid Phenol hergestellt hatte, eine weitere Untersuchung der Umgebung, insbesondere der Böden, unterlassen haben. Dies bezieht sich auf den Zeitraum, bis der Grüne Jürgen Rochlitz eine kleine Anfrage bei der Landesregierung gestellt hatte. Da kam nämlich heraus, dass eine erhöhte Belastung der Umgebung besteht. Damit wurde bewiesen, dass die Behörde jahrelang diese Belastung in Kauf genommen hatte. Die Grünen fordern weiter eine rastermäßige Untersuchung der gesamten Umgebung der Dioxinschleuder, insbesondere auch der anliegenden Kleingärten. Als zweites fordern sie die Ausarbeitung eines Sanierungsplans für das Betroffene Rheinfelden und die damit auch insbesondere betroffenen Bürger mit ihren Kindern. Die Dienstaufsichtsbeschwerde schickten sie heute an Landesvater Lothar Späth. Ob er sich um seine Landeskinder in Rheinfelden kümmern wird, nach neun Jahren, das kann bezweifelt werden. Muss er sich jetzt doch um seine Landeskinder in den Daimler-Benz-Konzernen vermehrt kümmern. Jetzt zu unserer letzten Kurznachricht und zwar kamen heute gerade die neuesten Wahlergebnisse aus Nicaragua hereingeflattert. Zwar an der endgültigen Wahl gibt es nichts zu deuteln. Die UNO hat 55,2% der Stimmen, die FSLN, die Partei der Sandinisten, hat 40,8% der Parteien. Interessant sind jedoch die Stimmenauszählungen in den einzelnen mhm. Regionen von Nicaragua. So ist die Region 1, Esteli, Nueva Segovia und Madrid. In dieser Region hat UNO und FSLN genau dieselbe Stimmenzahl mit 47,9% der Stimmen. Eine weitere interessante Region dürfte vielleicht Managua sein, da auch in der Hauptstadt die UNO gewonnen hat mit 51,8% der Stimmen. Die Sandinisten bekamen dort nur 44,4% der Stimmen. In der Region Cuatro, die die Gebiete Granada, Masaya, Carraso, Rivas umfasst, erhielt die UNO sogar 58,2% der Stimmen. Die Sandinisten bekamen nur 38,2%, also eine Differenz von 20% der Stimmen. In der Region Cinco, die die Städte Grontales, Boaca, Nueva Guinea, Rama, Bocana de Palmas und El Almendro umfasst, bekam die UNO sage und schreibe 67,8% der Stimmen. Die Sandinisten gingen mit 27,8% der Stimmen Baden. Auch in der Region Seis, die Matagalpa und Chinoteca umfasst, bekam die UNO 58% der Stimmen. Die Sandinisten mussten sich mit 36,6% der Stimmen begnügen. Interessant ist vor allem auch die Region siete die Atlantikküste im Norden Nicaraguas. Dort bekam die UNO 25,4 der Stimmen. Die Sandinisten bekamen 31,1 der Stimmen. Stärkste Partei hier war die Partido Social Cristiano, die Christsoziale Partei. Sie kam auf 33,4 der Stimmen. Dies dürfte damit erklären zu so sein, dass die PSC unterstützt wurde von der Miskito-Organisation hatama Die Organisation der Miskito-Bewohner konnte selbst nicht an den, Teilen, an den Wahlen teilnehmen, da sie selbst nicht zugelassen war. Und jetzt zur nächsten Region, in Region Ocho an der Südatlantikküste, gab es auch 59,1% der Stimmen für die UNO. Die Sandinisten bekamen hier 34,1%. Differenz von 25% Prozent der Stimmen. Und interessant ist vor allem noch die Region Nueve. In Rio San Juan. Hier sieht es mal ganz anders aus. Hier bekam die UNO nur 34,4% der Stimmen. Die Sandinisten hatten die absolute Mehrheit mit 59% Prozent der Stimmen. So, das war jetzt... Die Auswertung der regional, regionalen Wahlergebnisse in Nicaragua. Mehr möchte ich jetzt mal nicht dazu sagen, da ja schon die ganze Woche viel über die Wahl in Nicaragua berichtet wurde und ich davon ausgehe, dass diese Wahlergebnisse sicher genauer analysiert werden in den nächsten Internationalismus-Sendungen. Ja. Neues aus der Sowjetunion. Am 13. März wird der Volkskongress die Verfassung ändern und anschließend einen Staatspräsidenten wählen. Der wird natürlich Michail Gorbatschow heißen.
4: Noch vor kurzem schien der Stuhl des Michail Gorbatschow zu schwanken. Eingeweihte befürchteten, der sowjetische Staatschef werde das Jahr 1990 nicht heil überstehen. So gab sein neuester Streich, nämlich sich selbst zum Präsidenten der Sowjetunion aufzuschwingen, Anlass zu Spekulationen. Flucht nach vorn in die Machtfülle eines Diktatoren oder zielstrebiger Schritt hin zu einem Mehrparteiensystem mit parlamentarischer Opposition. Letzteres scheint zuzutreffen. Ich sprach über die Hintergründe von Gorbatschows Initiative mit dem Autor des Buchs Glasnost und Perestroika und Ostexperten Wieland Zademach. Also seine Situation äh, scheint dann gefestigter zu sein. Ja, jetzt. genau. Ähm ist
5: so gefestigt, dass er jetzt äh, stark genug ist, ist, die Rolle der KPDSU zurückzudrehen auf das, was er eigentlich sein soll, nämlich äh, quasi Ideengeber und nicht Aufsichtsorgan. Im Gegensatz zum Dezember haben inzwischen alle Apparatschicks in der UdSSR begriffen, wohin ein Zurückdrehen der Entwicklung führen würde, nämlich zu rumänischen Verhältnissen.
4: Dass dieser neueste Schritt Michael Gorbatschows keinesfalls eine spontane Feuerwehraktion ist, zeigt auch die Tatsache, dass schon im Jahr 1988 auf der Allunionsparteikonferenz der Beschluss zu einem Präsidialsystem, so wie es jetzt am 13. März eingeführt werden soll, gefällt wurde. Mit der schrittweisen Entmachtung der KBDSU will Gorbatschow einem Mehrparteiensystem Vorschub leisten. In diesem System soll auch eine starke parlamentarische Opposition ihren Platz haben. Doch erhofft sich Gorbatschow auch mehr Bewegungsfreiheit, wenn er als Präsident den Vorsitz der Partei abgeben kann und nicht mehr einen Großteil seiner Energien auf die Auseinandersetzungen im Zentralkomitee verwenden muss. Einen entscheidenden Schlag gegen die Bremserfunktionäre sieht Wieland-Sademach in den Kommunalwahlen, die in den kommenden vier Monaten in der gesamten Sowjetunion durchgeführt werden.
5: Also man könnte das unter dem Stichwort sagen, die Revolution von oben erreicht allmählich die Basis. Ah, ja. Weil die Basis merkt, es gibt keine Alternative zur Perestroika, auch wenn sie lange dauert. Und die, die noch bremsen, was die Basis oft nicht merkt, das sind die Funktionäre. Und die werden jetzt in den Kommunalwahlen ausgewechselt zum großen Teil. Und dann ist eigentlich der Weg frei... ...zu einer schnelleren Verwirklichung der Perestroika. Dann hat Gorbatschow aber auch keinen Entschuldigungsgrund mehr, dass es so lange dauert.
4: Das bedeutet, dass Gorbatschow es in den kommenden vier Jahren schaffen muss, seine Perestroika überzeugend durchzuführen. Denn nach dem Ablauf dieser ersten Amtsperiode als Präsident wird er sich den freien Wahlen durch das sowjetische Volk stellen müssen. Doch wohin will Gorbatschow die Sowjetunion bringen? Für Wieland Sademach zeichnet sich ein freier Bund unabhängiger Staaten ab, aus dem sich die einzelnen Staaten, wie zum Beispiel das Baltikum, lösen können, wenn sie dem Verband der Sowjetunion nicht angehören wollen. Er ist allerdings überzeugt, dass sich ein loser Verband mit einer gemeinsamen Infrastruktur als viel vorteilhafter für die einzelnen Staaten herausstellen wird, als eine Selbstständigkeit gegen Moskau das Auseinanderbrechen der Sowjetunion somit also nicht zu befürchten ist. Abschließend ging ich in meinem Interview noch auf die Bündnisproblematik ein. Zur Frage der Mitgliedschaft Westdeutschlands in der NATO äußerte sich Wieland Sademach überraschend positiv. Seiner Ansicht nach sieht auch die Sowjetunion im Beibehalten der beiden Bündnissysteme einen Stabilitätsfaktor, der vorerst nicht verzichtbar sei.
5: Ich bin sogar überzeugt davon, dass Gorbatschow im Falle einer schnellen Wiedervereinigung, also wenn es so passieren sollte, wie man befürchtet, dass ein sehr schneller Anschluss nach der Wahl im März sein wird, dass er dann sogar ganz dankbar ist, wenn das gesamte Deutschland zunächst in der NATO bleibt, allerdings ohne dass Soldaten äh, den Boden der DDR betreten und auch die Russen noch bleiben können.
4: Der Lärm im Hintergrund des Telefongesprächs stammt übrigens nicht aus dem Büro des Herrn Zademach, sondern dieses Mal direkt aus dem Studio.
0: Stadtbahnprozess. Seit über einem Jahr läuft nun schon der Startbahnprozess in Frankfurt. Mit einer beispiellosen Hetzkampagne möchte die Bundesanwaltschaft die breite Widerstandsbewegung gegen die Atomindustrie als terroristische Vereinigung kriminalisieren und isolieren. Aufhänger für diese Kriminalisierung waren die tödlichen Schüsse auf der Startbahn West am 2. November 1987. Dabei wurden zwei Polizisten getötet. Von den ursprünglich neun Angeklagten sind jetzt noch fünf übrig geblieben. Die Verfahren der anderen vier Angeklagten wurden bereits im Frühjahr abgetrennt. Alle vier bekamen wegen Teilnahme an Strommastanschlägen Bewährungsstrafen. Doch die Bundesanwaltschaft lässt nicht locker. Mit allen Mitteln versucht sie, die übrig gebliebenen fünf Angeklagten als Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung nach 929a Strafgesetzbuch zu verklagen. Die Beweislage ist dabei mehr als dürftig. Durch Dreh- und Angelpunkt für das ominöse Anklagekonstrukt des 129a ist dabei Andreas Semisch. Er soll der Theoretiker und politische Kopf der Theoristischen Vereinigung namens Gruppe Eichler sein. Die Bundesanwaltschaft stützt sich dabei ausschließlich auf das fragwürdige linguistische Gutachten des BKA-Experten Perret nach dessen Gutachten soll Andreas Semisch, der Autor von vier Bekennerschreiben der Roten Zellen, gewesen sein. Den Wert dieses Gutachtens bezweifeln indessen nicht nur die Anwälte, sondern neuerdings auch der Strafsenat. Nachdem die Richter bisher der abstrusen Konstruktion der Bundesanwaltschaft gefolgt waren, entließen sie letzte Woche Andreas Semisch aus seiner zweijährigen Untersuchungshaft. Die Untersuchungshaft konnte plötzlich mangels Tatverdacht nicht mehr aufrechterhalten werden. Das Gutachten des Herrn Peret drohte zum Flop zu werden. Die Bundesanwaltschaft sah schon ihre Fälle davonschwimmen. In höchster Not stellte die Bundesanwaltschaft den Antrag über die Notwendigkeit eines weiteren linguistischen Gutachtens zu befinden. Das Gericht hatte zur Beurteilung dieses Antrags den Linguisten Professor Engels als Sachverständigen geladen. Dieser machte gestern deutlich, dass aufgrund der Vergleiche von Bekennerschreiben und privater Post von Andreas Semisch keine Aussagen zur Autorenschaft möglich seien. Das Schwachsinnsgutachten von BKA-Oberrat Perret, das allein wohl nach den Wünschen des BKA gefertigt wurde, war damit jede Glaubwürdigkeit entzogen. Das Gericht folgte den Aussagen von Professor Engels und wies den Beweisantrag der Bundesanwaltschaft ab. Das 129a Konstrukt der Bundesanwaltschaft, das sich allein auf eben dieses Bekennerschreiben stützte, ist damit wohl wie eine Seifenblase zerplatzt. Für eine, für eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gibt es jetzt nach Wegfall dieses ominösen Gutachtens keine Anhaltspunkte mehr. Dieser Ansicht scheint nun auch der fünfte Strafsenat am Oberlandgericht Frankfurt zu sein. Er hat gestern ebenfalls die Verfahren gegen Andreas Semisch, Ina Ten und Rainer Hübner von dem Verfahren gegen Andreas Eichler und Frank Hoffmann abgedrängt. Zu fragen bleibt da noch, warum, warum das Gericht zwei Jahre brauchte, um zu dieser glorreichen Einsicht zu kommen. Zwei Jahre, die Andreas Semisch zu Unrecht im Knast verbrachte. Die Bundesanwaltschaft braucht scheinbar nur das Zauberwort terroristische Vereinigung aus dem Hut zu ziehen, schon schnappt die Schere in den Köpfen der bundesdeutschen Richter zu. Die Abtrennung dieser drei Verfahren hat aber auch entscheidenden An Ausgang, <köhnt> Entschuldigung, die Abtrennung dieser drei Verfahren hat aber entscheidenden Einfluss auf den Ausgang für den gesamten Stadtbahnprozess. Denn alles deutet darauf hin, dass jetzt die 129a Verfahren gegen Andreas Semisch, Ina Ten und Rainer Hübner eingestellt werden. Ihnen droht dann nur noch die Verurteilung wegen Anschlägen auf Strommasten. Mit der Einstellung dieser 329A Verfahren errichtet dann das 329A Verfahren bricht dann das ganze Anklagekonstrukt der Bundesanwaltschaft in sich zusammen. Denn es bleiben jetzt nur noch zwei Mitglieder der Stadtbahnbewegung übrig. Diese Andreas Eichler und Frank Hoffmann, können jedoch gar nicht, gar nicht mehr wegen einer Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt werden, denn dazu bedarf es mindestens drei Personen. Der 129a-Vorwurf wird damit automatisch hinfällig. Der ganze Stadtbahnprozess steht und fällt also mit dem Ausgang der drei Verfahren gegen Andreas Semisch, Ina Ten und Rainer Hübner. Die Plädoyers gegen diese Angeklagten will die Bundesanwaltschaft bereits nächsten Donnerstag halten. Am Dienstag beginnt das Verfahren gegen Andreas Eichler und Frank Hoffmann. Ihnen wurde, wird die Ermordung der zwei Polizisten auf der Stadtbahn West zur Last gelegt. Ein baldiger Abschluss der Stadtbahnschauprozesse ist jedoch noch lange nicht zu erwarten.
6: wieder die gleichen Meldungen. Der internationale Währungsfonds und das internationale Kapital provozieren Proteste, Rebellionen, Aufstände und setzen zugleich Bullen und Militär ein, um diese Proteste und Rebellionen zu zerschlagen. Heute vier Beispiele. Beispiel 1 Argentinien. Nachdem bereits im letzten Jahr heftige Proteste die damalige Regierung von Raul Alfonsin in Bedrängnis brachte, Proteste gegen die soziale und wirtschaftliche Misere, die dem Land vom Internationalen Währungsfonds verordnet worden ist, beginnen sich diese Proteste jetzt erneut Gehör zu verschaffen. In Rosario zum Beispiel sind erneut Menschen auf die Straße gegangen. Nach den hier in den Zeitungen, in den Medien bekannten Meldungen wurden Lebensmittelgeschäfte leergeräumt, aber diesmal sei von den Bullen auch geschossen worden. Der Provinzgouverneur hat als Sofortmaßnahme gleich weitere 300 Bundesbullen in die Stadt Rosario geschickt. Bei den Hungerunruhen vor neun Monaten waren damals mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Beispiel 2 Venezuela. Auch dort haben die Proteste eine längere Tradition Ebenfalls vor genau einem Jahr kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen den sozial deklassierten und der bewaffneten Bullentruppe. Nunmehr finden seit Tagen in mehreren Städten Demonstrationen statt. Gegen die hohen Lebenshalt Lebenshaltungskosten, gegen die Hungerpolitik, gegen die Inflationsraten. Geschäfte werden ausgeräumt, Fahrzeuge werden in Brand gesetzt. Plünderung nennt man das in der Gehirnwäschemedienwelt. Wer plündert aber was? Wird nicht schon lange, bevor sich Menschen das ihnen Zustehende holen, der Reichtum des Landes geplündert, die Arbeitskraft geplündert, das ganze Leben ausgeplündert? Und holen sich die Menschen dort eigentlich nur ein wenig von dem zurück, was sie sich immer haben nehmen lassen müssen? Sogar Schüler, so heißt es in der Meldung, hätten Lebensmittelgeschäfte ausgeräumt. Na und? Macht die Armut etwa bei Menschen unter 16 Jahren freiwillig Halt? Oder spart der IWF, der internationale Währungsfonds, in seinen Programmen die Armen aus? Nein, doch eher genau umgekehrt. Die Armen sind immer die Zielscheibe. Und für Venezuela noch eine Meldung, die Ermittlung gegen korrupte Minister wurden von der Regierung in Venezuela eingestellt. Beispiel Nummer 3, die Elfenbeinküste in Westafrika. Nach einer Woche sogenannter studentischen Unruhen, so berichtet die bürgerliche Mediokratur, sei es Ende Februar zu Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Wieder diese Sprache, Ausschreitungen und Plünderungen. Wer schritt aus und wer schreitet ein? Wer plündert aus und wer sackt ein? In den Armenvierteln der Hauptstadt Abidjan kamen mehrere Menschen um. Bei Ausschreitungen oder bei Einschreitungen? Jugendliche hätten Busse und andere staatliche Fahrzeuge angegriffen, mit Steinen. Etwa 20 Menschen seien festgenommen worden. Andere hätten sich nach Straßenschlachten mit dem Bullen in eine Kirche geflüchtet wurden dann dort von den Bullen verprügelt und abtransportiert, obwohl ihnen freier Abzug zugesichert worden sei. Gründe für diese Proteste in der Elfenbeinküste gibt es auch genug, zum Beispiel der Luxus der Politiker. Erst jetzt nämlich versucht der Präsident dieses Staates, mit Arbeitern und Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen, so die Meldung. Er schlug vor, die Gehälter um 15 bis 40 Prozent zu kürzen, und die Sanierung des Landes sei sein Ziel. Heute, nachdem er in den letzten 27 Jahren kräftig an der Ausplünderung verdient hat. Und schließlich Beispiel Nummer 4, Gabun. Noch ein Land in Westafrika, man kennt es kaum dem Namen nach. Dennoch größer als die BRD, jedenfalls die BRD in ihren jetzigen Grenzen. In Gabun leben aber nur 1,1 Millionen Menschen und der Präsident des Landes, Omar Bongo, gibt nun auch dem Internationalen Währungsfonds die Schuld dafür, dass es seit Wochen zu Massenstreiks in seinem Land kommt. Die Auflagen des Internationalen Währungsfonds haben zu den Protesten geführt. Die Auflagen des IWF, das sind in der Regel die bekannten Sanierungsmaßnahmen, die von Polen bis Chile alles erfassen möchte, um dem internationalen Kapital wieder zu Profit zu verhelfen. In dem kleinen Land mit den 1,1 Millionen Menschen hat es auch noch 32 verschiedene Ministerposten und die sollen jetzt auf sage und schreibe 28 heruntergekürzt werden. Für Gabon ist Erdöl das Hauptausfuhrgut aus dem Land. Das ist natürlich besonders krisenanfällig. Bestimmen doch immer noch die größten Ölkonzerne, wie die Preise aussehen. Die sozialen Unruhen in dem Land hatten Mitte Januar mit studentischen Demonstrationen begonnen, denen sich dann bald Schülerinnen und Schüler anschlossen. Nachdem es zu Plünderungen, so die Basler Zeitung, gekommen sei, hätte die Armee eingegriffen. Die seit mehr als zwei Wochen streikenden gabunischen Arbeiterinnen und Arbeiter und Staatsbediensteten verlangen in erster Linie Lohnerhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und das Recht auf Bildung von Gewerkschaften. Auch die Lehrer streiken weiter und die meisten Schulen und Universitäten bleiben nach der Meldung aus der Basler Zeitung weiterhin geschlossen. Diese vier Beispiele als praktischer Ausdruck für die Politik des internationalen Währungsfonds, aber auch als praktischer Ausdruck für Menschen, die sich gegen diese Bedingungen des internationalen Währungsfonds zur Wehr setzen.
7: Kam Ein Brief aus Brasilien in Freiburg an, ein Hilferuf in Sachen Uranabbau. Die Umweltgruppe Gamba aus dem nordöstlichen, aus dem nordöstlichen Bundesland Bahia bittet deutsche Umwelt- und dritte Weltgruppen und sonstige Interessierten um Hilfe, um Widerstand verstärken zu können gegen dieses Projekt des Uranabbaus im Nordosten Brasiliens. Eine kurze Übersetzung des Briefs lese ich euch jetzt vor. Liebe Freunde, die Uranio do Brasil, ein Unternehmen mit staatlicher Beteiligung, hat Anfang dieses Jahres, damit ist das Jahr 1989 gemeint, im Kreis Caichite mit Vorbereitungsarbeiten zur Inbetriebnahme von Uranbergwerken begonnen, die sich im Uranabbaugebiet Lagoa Real befinden. Dieses Gebiet liegt im Südosten des Bundeslandes Bahia und erstreckt sich über eine Fläche von 1200 Quadratkilometern. Darauf befinden sich insgesamt 32 Anomalien, und zwar entlang einer Strecke von 33 Kilometern in einem mittleren Abstand von 50 Kilometern von der Kreishauptstadt Cayetite. Sechs der 32 Anomalien wurden bereits als abbauwürdig betrachtet. Bei der Anomalie Cachoeira liefen die Bauarbeiten für die Infrastruktur bereits an, Planierungsarbeiten, Bau von Zufahrtsstraßen, Installation von Förderband und Erzmühle. Dynamitlager, artesischer Brunnen, Büros etc., damit noch in diesem Jahr die Förderung von 20.000 Tonnen Rohuran erfolgen kann. Nach Fachauskünften stellt das Urangebiet Lagoa Real eine der größten und bedeutendsten Konzentrationen von Uranlagerstätten Brasiliens und vielleicht der Welt dar. Zu dem dort gefundenen Typ von Lagerstätten finden sich bisher keine Parallelen in der Urangeologie der westlichen Welt. Man vergleicht diese Vorkommen mit denen in Kasachstan, UDSSR. Messungen, die von zwei Fachleuten durchgeführt wurden, beide von der Bundesuniversität Rio de Janeiro, an Felsen der Oberfläche der Anomalie Engenho, wiesen Strahlungsdosen von drei bis zehn Millirem pro Stunde auf. Die beiden Fachleute folgern daraus, dass es dort Strahlungsbegel gibt, die über den Natürlichen liegen und dass es sich um ein äußerst gefährliches äh, Ort handelt. Deshalb müssten die Arbeiter und die Anwohner auf die Risiken hingewiesen werden. Dies ist bisher nicht geschehen. Diese Bedrohung durch die Atomtechnik entwickelt sich mit der Komplizenschaft von Bundes-, Landes- und Kreisverwaltung. Die brasilianische Bundesregierung hat soeben den Uranabbau und die Herstellung von Urankonzentrat einem Privatunternehmen der Firma Andrade Gutierrez übertragen und hat dabei die Bundesgesetzgebung missachtet, die dergleichen nur unter einer Reihe von Voraussetzungen zulässt. Darunter eine Estudo de Impacto Ambiental, das heißt eine Umweltverträglichkeitsprüfung, UVP. Eine solche UVP wurde nicht durchgeführt. Dieser Verstoß gegen Gesetze und sogar Verfassung ist darauf angelegt, die Nutzung der Atomenergie unter allen Umständen aufrechtzuerhalten und zu erweitern und damit die brasilianischen Atomprogramme das offizielle und das parallele zu stützen, die das Land nicht benötigt und zu dem die Bevölkerung nicht befragt wurde. All dies ist umso absurder, wenn man weiß, dass Brasilien über enorme andere Energiequellen verfügt dass es täglich 750.000 US-Dollar an Zinsen für die Kernkraftwerke in Angra dos Reis zahlt, dass es jährlich 30 Millionen US-Dollar für die Anreicherung von Uran ausgibt, also ein Betrag, von dem man drei Jahre lang sämtliche Universitäten und Forschungseinrichtungen Brasiliens finanzieren könnte. Außer den wirtschaftlichen Problemen gibt es die Gefahren für die Umwelt. Was soll mit dem Atommüll der Nuklemon 10.000 Tonnen, und von Angredus Reis, knapp 1300 Fässer bis Oktober 86, geschehen. Was mit dem Müll von Pursos de oder mit den medizinischen und industriellen Geräten, die ausrangiert wurden und oder bei denen Probleme aufgetreten sind. Auch die langfristige Gefährlichkeit, radioaktive Isotope, nimmt die staatliche Politik keinerlei Rücksicht. Liebe Freunde, es ist daher wichtig, den Kampf auszuweiten gegen diese Technologie und gegen ein Verständnis von Wirtschaftswachstum, das auf Kosten der Umwelt und des Lebens geht. Freunde, wir hoffen auf eure Hilfe im Widerstand gegen dieses Verbrechen an der Umwelt und an zukünftigen Generationen. Übt auf alle nur möglichen Formen Druck auf die zuständigen, Regie auf die zuständigen Stellen aus. So könnte man zum Beispiel Briefe schreiben an den Präsidenten der Republik, an die Brasilianische Entwicklungsbank BNDES und die Weltbank, als potenzielle Finanziers für Projekte in diesem Bereich, an die in dieser Sache tätigen Unternehmen Ureño do Brasil, SA und Andrade Gutiérrez, an internationale Umweltbehörden und so weiter. Schreibt außerdem Briefe an den Gouverneur des Bundeslandes Bahia, an den Präsidenten des, der Landeskommission für Umweltschutz. Für weitere Informationen äh, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Mit ökologischen Grüßen, Renato Pauchler, von Gamba. Soweit der Brief der Umweltgruppe Gamba aus Brasilien. Für die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen und gerne dazu beitragen möchten, dass das Uran dort in der Erde bleibt, die Kontaktadresse in Freiburg ist Bund für Umwelt und Naturschutz, Bund, Erbprinzenstraße 18, Georg Löser, Telefon 35254. Ich
3: 15 Jahre danach. Unter diesem Motto steht eine Veranstaltung, die morgen am Samstag, den dritten März stattfindet. Aufgerufen dazu haben verschiedene Bürgerinitiativen Axel Ach Meier erzählt, was da stattfindet.
1: Es beginnt um 15 Uhr mit einem Spaziergang im Elsass, in diesen Rheinauewald bei Markolsheim. Das heißt, da trifft man sich an der Informationstafel auf dem Platz hinter der Zollstation in Saasbach. Das ist also schon auf der im Prinzip auf der anderen Rheinseite, auf der elsässischen Rheinseite, da trifft man sich, um sich dieses Gelände anzuschauen und dann ganz wichtig, die Stadtzeitung hat gesagt, dass die Veranstaltung beginnt abends um 9 Das stimmt so nicht. Diese Veranstaltung beginnt 19.30 Uhr im Gasthaus zur Limburg in Saasbach. Begrüßung macht äh, der Bäckermeister aus Wiel, der Bernd Nössler, der vor 15 Jahren auch schon sehr aktiv war. Dann werde ich für die Bürgerinitiative Riegel was sagen, die Christa Reisner zum Thema Fessenheim. Und der Diplomphysiker Christian Küppers vom Öko-Institut wird nochmal einige Facts zum Thema Fessenheim beisteuern. Eben auch unter dem Aspekt nicht nur Nostalgie, sondern man wendet sich konkret den aktuellen Gefahren zu und das ist da der einfach immer noch das zentrale beherrschende Thema in unserer Region. Und zum kulturellen Teil, da wird der Walter Mossmann und der Buki was machen und die Gruppe Goschenhobel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Walter und Buki sich nicht in Nostalgie ergießen werden, sondern dass sie durchaus da den Bezug zur Aktualität auch herstellen werden.
3: So wenig Nostalgie wie möglich, so viel wie nötig. Das scheint das Motto dieser Veranstaltung zu sein. Ich befragte Axel Meyer, wie er die damalige Anti AKW-Bewegung aus heutiger Sicht einschätzt.
5: Äh, wir
1: hatten vor 15 Jahren den Vorteil, dass wir eine Ein-Punkt-Bewegung waren. Vor 15 Jahren war es sehr, sehr einfach, einen Widerstand aufzubauen, einfach, weil es gab diese anderen Themen nicht. Heute haben wir ja im Prinzip schon innere Schwierigkeiten, im Auto zur Demo zu fahren, weil es auch ein wichtiges Thema geworden ist. Äh, es war vor 15 Jahren einfacher, weil sich die Ökologiebewegung auf einen Punkt konzentrieren konnte. Die Situation ist heute anders. Und es gibt sicher eine Gefahr, die, und zwar so eine Art moderner Ablass. Das heißt, dass äh, sehr viele Leute gibt, die sagen, ja, sie machen alle vier Jahre ihr Kreuz bei den Grünen. Und äh, sie spenden 100 mal für Greenpeace im Jahr. Und dann hat sich's getan, also dann kann man sich zurücklehnen. Man hat seine Schuldigkeit getan, man hat seinen Ablass bezahlt. Und es ist natürlich nicht schlecht, ein Kreuz Grün zu machen und 100 mal für Greenpeace oder für Radio Dreieckland zu spenden. Aber es geht darum, dass man eine andere, halt, eine andere Haltung entwickelt. Vor 15 Jahren gab es wirklich in jedem Dorf eine aktive Bürgerinitiative, und gemeinsam konnte damals sehr, sehr viel erreicht werden. Und da hat man sich nicht auf irgendwelche fernen Organisationen verletzt.
3: Unter dieser Haltung leidet auch Radio Dreieckland. So ein Projekt wie Radio Dreieckland braucht Geld. Aber nicht nur das. Radio Dreieckland braucht auch Unterstützung, Auseinandersetzung ja. und Kritik. Radio Dreieckland ist ein offenes Radio. Die Nummer hier in Freiburg 0761 ist 31028. Die Adresse... Adlerstraße 12, hier in Freiburg. Okay. Ihr, die Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland und andere interessierte Personen natürlich auch, seid eingeladen. Die Redaktionstermine der Redaktionen, die euch interessieren, findet ihr in den Publikationen von Radio Dreieckland, dem RT RDL aktuell. Meldet euch, beteiligt euch, ruft an. 31028 in der Adlerstraße 12, Radio Dreieckland braucht euch. Thank you.
0: Wir sind jetzt schon so langsam Ende der Sendung angelangt, aber jetzt möchte ich auch noch einen weiteren Veranstaltungshinweis, bzw. einen Nicht-Veranstaltungshinweis geben, und zwar allejenigen, die sich heute Abend auf den RDL-Film gefreut haben, muss ich leider enttäuschen, der findet nicht statt, weil sich zu wenig Leute für den Workshop angemeldet haben. Und da sind immer auch gleich beim Zweiten nicht Veranstaltungshinweis und zwar der Workshop fällt ebenfalls aus, ebenfalls waren jetzt Leute, also Workshop und Film finden an diesem Wochenende nicht statt. Der nächste Workshop findet, glaube ich, so viel ich weiß, statt am 30. März und da beginnt es wieder am Freitag mit dem Film. Und Samstag und Sonntag sind dann Einführungen in Radioarbeit, Schneidetechnik, allgemeines Hintergrundinformationen und ihr werdet dann, wenn ihr mitmacht, auch noch eine eigene Sendung produzieren.
3: Veranstaltungshinweise, wie gesagt, heute keine. Ähm, was noch zu sagen wäre, ist schnell gesagt, heute für die Sendung verantwortlich waren der Joachim, der Ralf und der Christoph. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, würde jetzt der Talkmaster sagen, aber ich sage jetzt, das war das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreigland aus
2: Freiburg. <Musik>